0: 好，大家晚安，大家好。今天的时间是2021年5月17号星期一。那我们今天的节目呢，是要来到谈，就是我们的固定的专栏哦，小安谈心。那我们请到了好朋友，也是我们的专栏的呃负责人，就是小安老师，然后来跟我们大家谈一下星座。那如果大家上个星期呢有听过呃，就是小安老师谈心的话，大概可以听到就是说。关于呢呃就是十二星座，就是呃金星在对十二星座的那个爱情跟人际观哈、哦。那我们接在要谈，我们就是上个星期没谈完的剩下的几个星座。那另外的话，大家注意哦，最近有一个就是呃叫做那个叫什么满月射手，那到底怎么一回事？尤其呢，大家在遇到疫情的时候，该怎么去让自己的心情获得平静呢？那这些都是我们今天要聊的一个主题。那在我们开始我们节目之前呢，我们请我们共同主持人 Cindy 跟大家打声招呼。Hi，Cindy
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家晚安，我是 Cindy
0: 。Hello， 谢谢 Cindy 哦。那我们也正式欢迎我们这个讲座的主讲人啊，小安老师。Hi， 小安，跟大家打声招呼，谢谢
2: 。Hi， 那个 Joy， 还有 Cindy， 还有下面的各位的朋友，大家好，我是小安。
0: 对啊，那小安，因为我们上一次在聊那个呃，关于就是呃，那个叫什么，就是呃，我们就精心啊的心呃爱情观跟人际关系的时候啊，我们还有剩下一些还没聊完的。但是呢，在我们聊之前，好像 Cindy 有些问题想要问你哦
1: 。没错没错，身为华尔街日报代言人 KOL， 大家可以去看我的 bio 有代言码，不是啊 KOL，KOL
0: 可以不用强调那么大声<笑>好吗？谢谢你。
1: 对，没有啦，因为我昨天在看华尔街日报的时候，我发现不只是华尔街日报，那个华盛顿日报也有说到比尔盖茨，他好像被他们的董事会给做了一个深度的调查。听说他会离婚的原因是因为他跟办公室的员工好像有一段恋情，但这个好像有一段恋情是有被证实到。那我们上周刚好有讲到一些爱情观，那刚好有谈到比尔盖茨这个人，所以我就想说，哎、欸，小安老师可不可以就是延续上周，然后我们继续来分析一下这到底是怎么一回事呢
2: ？OK， 好，谢谢 Cindy 哦。呃、嗯，的确，就是上个礼拜，如果说大家有听到我们在分享这个金星啊，就是在三星学里面特别提到的，就像我们今天这个主题一样，上面提到的，就是呃，金星在我们的星盘当中啊，那到底跟我们的一个人生、跟我们的个性啊，有什么样的息息相关？但首当其冲就是你会发现，它会跟我们的爱情、我们的爱情观哦，是有很大的关联的哈。那呃，实际上来讲，就是以前以往啦。我我之前有一个个人的经验，就是每当我遇到那种名人呢、啊，有婚姻出出状况的时候啊，我常常就会是很好奇的，就会去把这个星盘打开啊，想了解一下到底是这个婚姻当中出了一些什么问题啊。那像刚才那个 Sandy 有提到那个 b i l g a t e r 的这个婚姻哦、啊，这也是我觉得很好奇的一件事情，所以我也就打开了他们两个人的星盘哦、啊，就是那个。呃，他太太啊，马琳达跟那个就是比尔盖茨的金盘，然后就发现哦，好巧哦，就是呃，比尔盖茨他最近应该是这样讲好了，其实他在前两年就在走一个很特殊的行运啊，所以我那时候在想说，如果说假使他现在有这样子的婚变，应该已经不是今年的事情了哦，这个事情有可能是在一两年之前就有发生了哦，所以就会回到是说啊，这个金星哦，到底跟我们的感情？有个什么样的关系哦、啊？那上个礼拜其实我们在聊的时候，就是有聊到那个，我们是聊到那个九、啊、L 的金星在处女嘛？<笑>不知道朋友大家还有没有印象？没错，没错，没
0: 错，非常的古猫。我们我们聊
2: 到了，对对对对，就聊到了金星处女的这个古猫嘛。那当然就是，那我们就要去了解说，那到底那个比尔盖茨跟他太太哦，到底他们的他们的金星到底是在哪里哦？那像比尔盖茨的话，他的金星是在天蝎。<笑>他在天蝎座，然后他的太太玛琳达的话，金星是在巨蟹， <Wow> 所以这是两个都在水上星座。嗯，两<笑>个都在水上星座、嗯、然后呃，尤其是比尔盖茨，他的太阳也在天蝎，这个好像完全感觉不出来，对不对？感觉
0: 不出来耶，对呀<笑>
2: <们>，对啊，看不太像哈，对吧？对，就会觉得说这个好像跟我们对他的这个就是呃最早期的就觉得说哦，他是 Microsoft 的这个创办人啊，然后来曾经曾经是世界的首富啊，又是一个这么有爱心的这个慈善家，就是感觉上好像有点连接不带连接不上哦。所以这边的话，我们就会开始要聊到这个，就是到底在这个金星上面啊，我们能不能看到一个人的这个除了这个爱情之外，能不能看到就是说。呃，在一些我们上个礼拜有特别提到的，就金星其实还可以看到一个人他怎么去跟人家连接，怎么去跟人家产生互动，所以你会发现啊、喔，这这对夫妻应该是说以前是夫妻哈，就是他们是一个这么优秀的一对，就是呃。一对这么优秀的，在科技当中当时是一个很优秀的夫妇啊，然后也呃举办了非常多的活动哈，参与了非常多的慈善活动。这个其实会跟他们的金星在水象星座有很大的关系。好，因为呃，首先来讲，我们先来看那个比尔盖茨哦、喔，就是他的金星哦在天蝎座。实际上来讲哦，对于就是金星天蝎哈，金星天蝎其实大部分的人都会发现到一件事情，就是。如果说呃，你有朋友，或是你自己本身是精心在天蝎的人，你会发现到一件事，你的感情基本上来讲，可能都会是比较低调的，就是你比较不太想要怎么呢？太外显，太让人家知道。那通常来讲，这个感情通常一定会进入到一个稳定的，或是已经确定了之后。你才会发现，哎、欸，这个事情会被公开，会被曝光。所以，为什么这次比尔盖茨这个离婚，大家好像还蛮讶异的？就是你知道的时候，他是已经成定局了。就是他不是那种好像，哎、欸，前面好像有一些什么，呃，前期啦，或者说可能会有一些什么状况。比如说，你可能会听到说，呃，有一些捕风捉影的部分，你会发现这个很难。为什么呢？因为今天天蝎本质上来讲，他们的爱情就就是非常的低调。这个我想九六应该会很有感觉，因为虽然说你今天在处女，可是你的月亮在天蝎。对，实际其实这个你会很很有感觉。不过你讲
0: 你讲到这个啊，嗯、我就想到日本有一个非常有名的一个艺人哦，那然后他前一阵子就啊、呃，就是宣布结婚，也是把大家吓到。那个人叫做他是以毒舌出名的，叫做有吉弘行。那有吉弘行他跟他的另外<是>另外那个呃，就是他的等于说他的、呃、老婆嘛，哈、哦。他跟他老婆的两个人的那个已经走了大概有十年吧，但是呢，几乎都没有被就是日本的媒体，包括那个狗仔队哦，就是逮到。有啦，有几次被拍到一起走，然后呢，就是他们的那个经纪公司呢，也都直接就否否认掉。那一直到后来他们是宣布结婚之后，然后他在他的那个 Instagram 跟他 Twitter 上面。呃，秀出了那个，就是他的一个，就是他们两个结婚的这样的一个公开声明，大家才了解。然后所有的人哦，包括了那个，就是呃，跟他每个星期都要主持节目，有一个叫马斯克，就是一个胖胖的一个呃，就是呃男扮女装的这样的一个呃，就是一个主持人哦，也是都被蒙在鼓里，所以这个应该。因为我虽然我不晓他的那个星座到底是在哪里，但这样听起来，我觉得他的行为就蛮非常像，呃，就是在金星在天蝎的那种做法，对吗？嗯
2: 、呃，是对，因为是之前我们有在跟大家分享过哈，这个天蝎座哈本身来讲，它就是一个属于一个比较隐藏的、比较隐藏的星座，因为实际上来讲，天蝎本身是一个，你知道吗？他的隐藏并不代表是说他不晓得他的感情，而是他很了解他的感情观，他很了解他的感情世界啊、哦。所以呢，实际上来讲，无论是说金星在天蝎或是在月亮在天蝎，你知道吗？这个人的情感就是非常的澎湃的哦。这个我相信九友他自己应该也会知道，是但是他不会让别人知道他的内心的世界，嗯，都是自己闷骚，嗯。<笑>对，就是你会发现到是说，除非你真的能够，呃，我们这样讲哈，能够进入这个天蝎，精英天蝎也好，月亮天蝎也好，你真的进入到他的内心世界，他才会让你，呃，就是去揭露他内心那个最脆弱的、最隐秘的那一面。所以实际上来讲，在精英天蝎来说哈、哦，就是他们可以很爱很爱一个人，就因为他们可以很爱很爱一个人，所以他们才会没有办法。这么快的去投入一段感情，因为当他投入一段感情的话，对他来讲那个部分是危险的，甚至他你知道怎么样？因为金星天蝎的人其实他会在感情当中，他是一种奋不顾身啊，就是他会是完全完整的投入啊。对他来讲，甚至是有一种带有一种使命跟责任感的部分。所以呢，相对来讲，金星天蝎就知道这个是他很大的罩门。所以当然他就不会很轻言地承诺一段关系，可是他一旦承诺，他就会走得非常久，哦、而且呢，基本上来讲，他也不太喜欢走高调。就是他他婚姻就算很美满，或是恋情很美满，但你会发现到一件事，他不太喜欢在人的面前去表现说他是如何爱对方。这跟我们上礼拜在讲那个金星狮子就有点不太相同。啊、哦，如果说你爱上一个金星狮子的人，他一定会是想要用任何的方式来证明他有多爱你。但金鹰天蝎在这件事情上，他就比较不太容易。但是他不展现，并不代表他不爱你，而是他用一种比较细腻的方式哈、喔，来去呈现说他他是如何去阐述你的爱。这个是金鹰天蝎他比较特别的地方。那当然，所以我就说，这个就是也很巧，就是看到这个比尔盖茨的这样的婚姻哦、喔，就是说也难怪他这个事情是，我相信一定是已经有点纸包不住火了，或是说他跟他太太已经达成了某种协议了。那最后才会是公诸于世哦。那所以这个你也会看到说，今天天蝎在这件事情上面哦，当他真的要要出险的时候，基本上来讲已经是达到一个极致的时候，他才会让你知道。好，那当然，如果说像九六你是月亮在天蝎，其实你也会很懂那个感觉。我们上次有不是有讲过吗？这个就是一个合爆啊，对啊，对啊，对啊。
0: 核爆是爆在一起的意思吗
2: ？爆炸的意思就是哪一天你跟 Sandy 有没有就是哪一天说你、啊、哦那不会，你真的不行的话就真的不行，不行還是不行、就是、不
0: 行、啊、不行不行不
2: 行不行
0: 不行不行不行不
2: 行不行不行不行不行不行不行不行不行不行不行不行不行不行不行不行不行不行不行不行不行不行不行不行不行不行不行不行不行不行不行不
0: 对，可是小安，我想请教一个问题哦。如果是这样子的话，嗯、那如果你呃，比方说现在台下有一些朋友，他们可能他们喜欢的那个对象啊，他那个对象本身他就是属于、嗯、呃，那金星在天蝎的这样的一个人。那<是>因为这个，如果按照这样你的这样讲法的话，那他本身其实他不太容易去，就是他没有完全确定，他是不会去表示，就是说把自己的感情表现出来嘛，对不对？
2: 对，没错。
0: 对，那对这样子的话，那这样子的话怎么办？他哎，不就要苦手寒窑？
2: <笑><笑>所以你知道吗？对于今天的人来说，哈，就是你要先懂得他的胃口是什么，他喜欢什么。这个又跟男生女生又不太一样了。如果说是呃，我我自己在猜啦，就是比尔盖茨这个外面的对象，他应该不会长得很漂亮，但是他应该非常有魅力。因为金鹰天蝎的男生基本上喜欢的女孩子哦，基本上就是要有一种很性感，然后又很有神秘感的那种感觉，所以她不一定要长得很漂亮，但是他会让他就是看到她之后就觉得哇，这个女孩子真的让我觉得就是我很向往，我甚至会觉得哎，好像她有时候是若隐若现的让我觉得是说，这个是好像是抓不住的一种美感。所以，如果说你今天喜欢上一个金鹰天蝎的男生，真的要切记一件事情：，你绝对不能让他看到你所有生活的面相。你反而是能够尽可能，就是有点像是什么琵琶半半遮面，你知道吗？就是有的时候，哎，就让他知道，有时候你打卡有没有？哎，怎么跟一个男生好像？怎么吃饭的时候好像是跟某个男生吃饭？神神
0: 秘秘的，反而好，是吧
2: ？对对，你不能太公开，你也不能被看得太清楚，好，太的太透明化了。这个对于精英天蝎来讲，就会觉得好像嗯，就不是那么的有趣的啦。<笑>就是这个是他们比较特别的地方。所以如果说假使你喜欢的一个精英天蝎的男孩子，就是你还是可以跟他保持互动，但是第一个不能太主动，但是又不能太被动，所以这个有点难搞。必须得承认哦，那这样子的话，<對>那
0: 个就是怎么去抓那个度哦，就是有点比较要稍微思考一下，他不像<對>呃金星在狮子的这样的一个人，其实是很好搞定的吼、哦
2: 。对对对，基本上来讲是真的不太好搞。今天蝎这个，我必须得承认，就是他在这件事情上的确，呃，而且他是会在后面是会打分数的。就是他如果跟你互动，对不对？然、哦、后你今天跟他出去吃饭，对不对？你或许可能就都都没事，对不对？他可能回去就有有一张成绩单，你知道吗？就是把你今天所发生的一些任何的事情，他开始就做一个。做个评分，哎、欸，到底你今天的表现如何？嗯，那个吃饭啦、啊，言谈啦、啊，这种人烦哎、欸，这
0: 种人超烦的
2: 。他<笑>、啊、心里面就是有一把尺啦，哦，就是会有一把尺。所以其实他是不是有一个
1: checklist， 然后就要打勾
2: 打勾打勾打勾那种概念？對,對,对，他是会是这样子的。对，所以所以实际上来讲，哈，就今天天蝎人如果他放冷，并不代表他不对你有兴趣哦，不代表他不他不是对你感到好奇，他有时候是故意的。<笑>就是他有时候是有一种，就是他故意去放冷，然后看看你有什么样的互动，就是看你会对他有什么样的一个回应，所以我才会说有时候会有一点叠对叠了。所以你去喜欢上一个金鹰天蝎的男生，的确是要花一些心思。但是如果说你被金鹰天蝎的人给爱到啊，呃，这个你能够完全感受到那种熊熊的火焰，就是烧，就是你只要你只要不要担心说，你如果说不怕被烫伤的话，其实你就是可以。呃，就是很投入，可以跟金鹰天蝎可以谈一场很轰轰烈烈的恋爱啦。因为他们的那个爱恨情仇的关系其实是非常强烈的，然后他能够完全的是会把所有的爱是可以完整的给你的。好，这个是金鹰天蝎，所以他们的坦白说啦，当他们没有变心的时候，他们的忠诚度是非常高的。我先讲的是前提是不会变心。<笑>在不会变心的情况之下，我可以讲说，不是不会变心，<對>是没
0: 有变心。
2: <笑>对，就是大家不要误会
0: 哦，<在>不是天蝎不会变心哦，<笑>不是这样子哦。呵呵
2: 对，就是他们，他们也很忠诚，然后他们也很讨厌背叛这件事情
0: 。但是他们一背叛，就是完全背叛了，对不对？
2: 對没错，在心里面，其实他跟你讲说、嗯、我们走不下去的时候，就是真的走不下去，就是没有任何挽回的可能了、啊。嗯，那就是赶快断头离场。<笑>嗯。对对对，所以你会看到这个金鹰天蝎的这个感情观。然后当然，呃，除了这个比尔盖茨之外，其实在华人的部分啊，我这边有看到有两个例子。哇，这个金鹰天蝎，就是因为它是在女性的形象呈现哦，你真的会发现，哇，金鹰天蝎的女孩子啊，就是非常的有魅力。好像谁呢？哦，我讲的可能就是在我们这个年纪会是比较有印象的，就林青霞
0: 。哦，林青霞，<笑><对>嗯,嗯,嗯
2: 对林青霞，她就是她是太阳、金星都在天蝎，哇哦！所以你可以、嗯、你可以感得感觉的出来。那另外还有一个是前几年在中国内地非常火红，但最近被有点稍微被冰冻的，就是范冰冰。嗯嗯嗯，你也还是会感受到她很有、oh, 范对对
0: 范冰冰的确，她看外表<对>看外表就的确很天蝎的感觉
2: 对，对，感觉的出来，对不对？嗯嗯她她太阳在处女。可是她的金星在天蝎哦
0: ， oh, 真的、啊，嗯，
2: 对对对，所以你会发现哈，在这个部分上面，这个女生跟男性的呈现啊，真的会有一点不太一样，就是因为对于女孩子来讲，这个金星是她展现她魅力的方式，所以你会觉得林青霞跟范冰冰会不会有一种说不上来的一种，你说不上来那种感觉，就是觉得他很有魅力，对对，就很有很有魅力，女性魅力的感觉，对对对，所以你会发现在这个部分上就是能够看得到。那当然，如果说假使我们今天看说，那比尔盖茨他是金星在天蝎，照理说来讲，他的另外一位摩琳达，哎，金星在巨蟹，这看起来如果说在水象来讲，看起来好像好像还蛮合的哈、哦。可是实际上来讲哦，就是我们今天如果说讲比较细一点来讲好了，你今天看一个人的婚姻这段关系能不能真正的持久走下去，其实不能是只单看。呃，金星的这个部分，但是也不得不承认一件事情，也是因为这个这对夫妻，他们的金星都落在水象，加上他们其实有一些海王星的相位，你真的会发现到一件事，他的金星散发出来的是很多的慈悲，很多的同理心，这也是为什么他们呃，听说他们其实为了这个投入慈善好像已经捐了将近两百八十亿美金。就这个金额是非常大的，就是你可以看到他们是这么的，就是为这个全球为弱势团体在做这件事情。那我们就要来看一下梅琳达，就是他的金星在巨蟹，好巨蟹座。那如果说一个人的巨金星是在巨蟹座的话，你真的要去想到一件事情，就是巨蟹他是什么？呢？巨蟹他所管的部分，大家一定第一个印象到的就是哦，就是很顾家，好、哦，就是一个可能就是一个顾家的男人。好，或是说什么呢？或是一个非常好的母亲，好，或是一个非常好的太太，非常好的伴侣，的确没有错。因为金星在巨蟹座的人呢，其实坦白说，就是因为他们的内心世界就像一个很可爱的小螃蟹一样，就是怎么说呢？外壳很硬，对不对？可是内心很柔软呢、啊。他们就是因为内心很敏感。又害怕受伤，所以常常会拿一个外壳啊，假装他很坚强。可是实际上来讲，金牛巨蟹的人是一个非常容易害怕受伤的人。然后加上呢，他们其实非常需要强烈的安全感跟归属感。然后呢，有的时候在婚姻当中，或者在这个亲密关系当中，很多时候他其实希望是能够跟对方，无论要不要结婚，但是他都会希望能够跟对方能够经营。共组一个家庭的生活，然后在这个家庭生活当中能够带来这种愉悦的感受，所以无论是金星在巨蟹，或者金星在呃巨蟹的男生或女生，你都会发现到一件事情，就是他们非常喜欢照顾别人。这个照顾本身，我们要先从金星的特质来看，就是。虽然可能大家会觉得狭义的部分都会觉得是在感情，可是金星巨蟹基本上来说，它不会是只有感情这件事情。比如说，他可能会什么呢？非常照顾他的朋友，还有什么呢？他会非常去关心他的家人。就是你会发现，这个金星巨蟹他在这件事情上面，他多了非常多的同理，好跟归属的这个，还有慈悲心的这一块
1: ，就是
2: 爱屋及乌的那种感觉吗？对他们其实就是，当你遇到精英巨蟹的时候，你真的会觉得有一种好像就是被太阳照到那种温暖。那个又跟那个精英狮子就是说，哦，我来挺你，我来照顾你那种很强硬的那个方式又不太一样。就是他知道我懂你，然后呢，你需要什么，哦，就是非常细心的。关怀入微，是他连那种细节都会照顾好。他照顾好的东西，不是只有你外表的东西，他会照顾好你的内在。
0: 能够去关你这个，你这个这个例子，我大概我有一个经验，就是呢，的确，因为我在高中的时候，那时候有认识一个哦、啊，北医女的一个，就是算是大我一届的一个女生，然后她好像就是。那个金星在巨蟹，那怎么样呢？就是说，我们晚上我们在星期六的时候，我们都因为我是练成功的嘛。然后我们星期六的时候呢，我们会有一个呃教会的聚会，就在林森南路礼拜堂，也就是在那个呃现在那个麦当劳那边，麦当劳对面。那然后因为是中午过去，那我们我跟我同学我们都会打完球，然后再走过去。然后呢，他过来的时候，他就每次都会帮我们准备两个便当。那那时候很妙的一点就是说，我们。就是吃人家几次便当哦，就不好意思，然就想说，好吧，那我们还是拿钱给人家这样子。结果你知道怎样吗？我们拿钱给他，他居然他居然就哭了、欸。他说：“你为什么给我钱？其实我们就我只是看你们就是打球没有没有时间吃饭，然后怕你们肚子饿而已。”那这个这是不是非常巨蟹的那种感觉？
2: 真的，真的，他们真的会是在这件事情上面，他是想给出的部分是说，我希望能能够你能够感受到我很关心你，但是我的关系不是有任何是说想要得到一个什么物质这方面的回报，真的只是因为我看到你需要。我我举个例子来讲，好的，就是像像我那个我弟弟的小孩小侄女，他今年才九岁，他今年在巨蟹，他太阳。星星都在巨蟹，你知道，就是一个九岁的小朋友，照理说来讲，你会觉得应该都还是在一个比较是小朋友，就是一个童年的那个童心未泯的那样子的一个心态。可是你知道吗？就是他对他的奶奶，就是我妈妈，就是那种照顾到那种状况，让我觉得有点压抑。比如说，像我们上个礼拜，上个礼拜母亲节嘛，他突然就问我说：“哎，姑姑，你知道？”奶奶是穿什么样尺寸的衣服，什么样尺寸的鞋子？我说怎么了？他说他实际上想偷偷给奶奶一个小小的惊喜。然后呢，他真的就后来跟他妈妈说好，他要去买衣服给他。给他奶奶。买完之后，你知道当天送完之后呢，大概就是呃没多久，大概隔一个小时马上打电话问我妈妈说，到底衣服合不合适？<笑>就是这个是一个九岁的小朋友在这样，天哪、啊，他好贴
0: 心哦，天哪、啊！<笑>对，就是
2: 你就会感觉到这件事情的贴心。嗯、然后呃，比如说像前阵子我母亲因为脚受伤嘛，然后因为我们家是公寓，对不对？他就会一直跟我说：“哎、欸，奶奶，你这样走路会不会不舒服？那你要不要这样子的话，你暂时先不要来接我，放下课，我自己一个人回家就好了。”就是你会在这些事上看到那个。金星巨蟹的那种体贴，就是从小你就能够看到，就是说他们是能够站在别人的立场去看事情。所以我说，其实如果说你今天遇到金星天金星巨蟹了，就是你如果说真的很希望是能够得到一种像是一种呃一个恋人，然后又像是一个家人的那种关心跟照顾啊，你真的是可以找。金星在巨这,这个听起来我
0: 喜欢嘞、欸。<笑><笑>对
2: ，真的真的，他们无论是男生或是女生哦，在这件事情上面，他他们的确是非常窝心的。好，但是因为实际上来讲，就是也不得不成，还要提到一件事情，金星巨蟹就是很容易会受伤，比较容易会敏感。所以如果说当你喜欢一个金星巨蟹的时候，真的要有点耐心，就是说他们有时候并不是说他们不喜欢你。只是有的时候，他们自己也会对于感情这件事情，其实是不太有信心的。这个不太有信心的原因，是因为毕竟必须得承认一件事，因为巨蟹本身它是被月亮给守护嘛，所以更多的时候，其实他也会想比较多。他在很多的面相上面，他顾虑到非常多。那还有一件事情，就是如果说你今天跟一个精英巨蟹的人在一起，你要记得一件事情，就是你要去关心他的家人。因为他们的他们非常重视他们的家人，这个重视不是说哦一定是什么恋父或恋母，不是，而是他会觉得是说，我今天我就算跟你在一起，可是我也希望说你也能够，我把你当家人，那我也希望说你能够重视我的家人，好，因为对他来讲，保护自己的家人，这个是他很重要的一环呢、啊，就是金星巨蟹在这件事情。那边是比较他们比较重视的地方，好，所以就是你会在这个除了 Melinda 这个部分，你会看到哦，这个同理心啊，这个体贴入围的部分。那你有发现有些人呢、啊，精星巨蟹的人，就无论他的光芒再耀眼，你会发现到一件事，他一定会回归家庭，他一定会重视家庭生活。我这边可以稍微举一个例子，比如说是谁？呃，前几年呐、啊，很常在香港新闻会看到有一对夫妻常常打打闹闹，离婚又结婚，然后呢在争孩子的那个所谓的呃，就是所谓的那个监护权，就是谢霆锋跟张柏芝，他们两个都是金星在巨蟹
0: 。哦，真的吗？他们两个对
2: 他们两个金星都在巨蟹，你有没有发现？其实对他们来讲，孩子是很重要的。
0: 對,对对，家庭观們對對對他们还蛮重的。<對>嗯
2: ，对，他们很重好，然后还有另外一个，大家可能就是。呃，觉得好像觉得好像有跟他的那个形象有点出入，但是你稍微了解一下，罗志祥，罗志祥也是金星在巨蟹，哦，大家总觉得他太阳在狮子，好像觉得那个狮子的光环比较重，对不对？其实大家有点忘记，其实罗志祥他是非常有家庭观念的人，对，而且他很重视他的母亲。
1: 有他跟他妈妈超孝顺的
2: ，对，而且在
1: 事情爆发前，常常都是报道他跟他妈妈的事情。
2: 對是是，尤其我记得那个时候，好像就是就连说他的通告在忙，他一定会从大陆飞回来帮他妈妈过母亲节。就是你会看到这个呃罗志祥对于这件事情上的一个关注。然后还有另外一个就是，哎、欸，大家就觉得啊，就有点联想不起来，但是稍微听听看，你们就觉得好像有印象，就是上一届的美国总统川普。川普他是金星在巨蟹，<笑>你有没有发现？其实实际上實、哦，川普
0: 金星在巨蟹，那倒是不意外，嗯、因为他其实是一个很有家庭观念的人、嗯
2: 、对，所以你看，你这样听，你这样听，我们这样子来去做一个，就是一个每个例子的部分，是不是就有看到这个？好像就是，即便我刚刚有提到，即便他自己的光环是非常耀眼的，但你有没有发现到一件事情？对他们来讲，这个家庭或是家人这个部分，其实对他们来说是生命当中很大的一个重心。你会从从从这些人的故事，或是他们现在就所在意的一些事情上面，都是能够看到一个脉络可循的哈。所以就是呃，我那时候就看到说，哦，两个这么呃，就是有爱心的慈善家，刚好都是金星在水象星座，这个也的确有呼应到了，就是金星在水象的这个部分的体贴。那当然，如果是这样讲的话，那我们就会讲到第三个。第三个就是金星在双鱼的哈，这个金星在双鱼实际上来讲在传统占星学来说，金星进双鱼其实是一个非常耀升的位置，叫做入庙啊，就入旺的位置，就是说传统占星都会对于金星双鱼都是赋予非常极高的评价，但是在现代占星学当中哈，这个金星双鱼其实它的那个就是反差其实还蛮大的，因为我大部分听到很多的都是正反的评价。都非常的多，所以我相信你们一定有听过我相信或许有可能这个并不是因为是太阳双鱼所造成的，你们应该会听过说，呃，像有些人会会提到说，双鱼的男生或是双鱼的女生，好像就会列入那种什么渣男啊，或是渣女的排行榜其中之一，比
0: 较善变。
2: 或是比较滥情，
0: 对对对，三比滥情，有对,对对，可能会
2: 听到这个部分。有，那但对，应该会听到。因为为什么会这样说原？原是因为呢，因为太阳跟金星基本上距离的位置是很近的，然后他们相距不到四十八度，所以也因此就是有大部分的太阳双鱼，有一些部分的人他可能金星也是在双鱼座。好，所以那今天我们就要来看，是说那第三个金星在水象星座的人，那到底他这个金星是怎么样呈现的？哈，我们刚刚是有没有特别提到？因为既然是进入到水象，相对来讲，这个慈悲、善良跟同情心是一定有的。可是呢，双鱼它跟天蝎、跟巨蟹有点不太一样的地方是在于什么呢？因为双鱼基本上来说，它实际上来讲，它会有有两颗行星来守护，一个就是呃上个礼拜我们常聊到的就是木星进双鱼嘛，所以它第一个，其实在海王星还没有被发现的时候，它是被木星给守护的。那木星其实指的是什么呢？第一个，它当跟我们的人生的扩展跟智慧有关，当然它也跟什么有关。就是跟人性的关怀、宗教、哲学是有很大的关系的。所以，其实你知道吗？其实今天双鱼他谈感情是带着一种信念呢。他们是相信什么？他们有一个他们自己的一个信仰。这个是这个信仰是没有任何人是能够去诋毁的。所以他们有一定的他们一套的逻辑的信念观。那再来的部分就是双鱼后来透过了这个一八四二年的海王星被发现之后呢，哎，海王星来守护双鱼座了。你知道海王星是一个非常奇特的一个行星啊，它基本上当你去看那个就是在天文望远镜的时候，你会看到它整个形象的颜色是蓝色的，就是一个太阳海洋的那个 Ocean 的颜色。所以你会看到说海王星它代表的含义是什么呢？海王星基本上来讲哦，它代表的是什么呢？就是没有任何的边际。什么叫没有任何的边际？就是我不分你跟我。我就是你，你就是我，好，就是我跟你之间是能够达成一个叫做共融的意思。所以这个共融的部分，它会把这个爱整个升华成什么呢？叫做大爱。所以为什么像这种金星双鱼的人，其实基本上来讲，如果说他今天不是走到是世俗层面的爱情，大部分的时候他的爱情会提升成大爱的层面。什么叫大爱的层面？也有的人可能就会走到什么灵性的方面的去追寻。或是可能会成为慈善家，那有的金星双鱼甚至是什么呢？因为基本上来讲，它会跟艺术层面有非常大的一个相关，所以有非常优秀的像音乐家啦、艺术家啦，很多像诗人啊，都是金星双鱼的特质。那为什么呢？这个就要看到双鱼、金星双鱼的特质，就是他能够感受到别人的苦，就是。他不仅是能够感受到这个苦，他还可以把这个苦演到自己身上，所以他可以透过作品能够去表达出来。所以为什么很多的一些艺术家、很多音乐的创作、很多诗人，他都会去创作一些让你非常有感觉的好、非常有感觉的作品。然后呢？这个还有一个部分，就是金星双鱼常常会有一种演化的部分，就是说，我们刚刚有说正向的部分会走到大爱，对不对？负向的层面上面，就是会陷入到一种什么呢？我们常说的就是一种无可救药的一种浪漫，因为大部分都会觉得，大家就觉得双鱼好像是走跟浪漫是有关的，所以这个浪漫本身它会是怎样呢？它会让这个恋爱是变成是什么呢？是神格化的？什么叫神格化？就是我可以为爱而生。然后呢，我可以爱一个人，我是可以进入到一种呃，就是奉献，甚至可以进入到牺牲的部分。所以这个部分有时候在金星,星双鱼的一个演出的部分，它正向的部分是很好的。可是如果在负向上来讲，我们常说因为没有边际，对不对？所以有些人就会觉得说，哇，你这个人很滥情，因为你可能同情跟爱情你是没有办法区分的。那有的时候你可能不小心的就可能会干嘛越界。好，就是会跨界这个部分。那但是其实金星双鱼，如果他演得很优秀的话，基本上来讲，他的直觉力也是很强，然后他也可以对一些呃需要帮助的人，他的照顾是非常的备至的。只是说他这种体恤弱者。好，他有时候会带有一种什么？如果说他掌握得不好，就会变成有一种叫做拯救者的情节，就是他一直在担任这种救赎者的角色。啊。所以很多的时候，他就会是怎么越界，然后有时候就会形成一种就是受苦，好或是一种牺牲的这个状态。甚至我刚有说过的，他在边界上面搞不清楚的话，他会失去。一些应有的判断力，可是实际上来讲，在我们现在目前就是呃，整个的这个现在所了解的一些，无论在过去或现在，有很多的艺人呢、哦，其实这个金星双鱼都演得非常的好。好，比如说什么呢？呃，我讲比较最近的哈、哦，像萧敬腾，萧<笑>敬腾他就是今天在双鱼。还有呃，他太阳在母羊，可他金星在双鱼。然后你看哦，我刚刚是不是有说过，双鱼本身那个慈悲心是很大的，所以、嗯、相信呢，他他很喜欢那个流浪动物啊。哦、就是我记得他对,对,对,对他的那个狗，就是他现在认养的狗都是流浪流浪动物的嘛，就是你会看到他这个慈悲的这一个这个面相。嗯，好。然后另外一个就是说，在更早之前，我刚刚有说过，在整个才华上面哦，就是洋溢非常才华洋溢的哈。呃，我在推比较早一点的，就是大家最清楚知道的哈，就是很可惜是在他在世的时候没办法成名，他死后才成名的，就是范谷。好
0: 哦，范谷对
2: 、嗯、范谷跟萧敬腾一样，一样是太阳在母羊，可是他的金星火星都在双鱼座
0: 。哦、你知道他是
2: 他是能够把一个深切的情感是透过他自己的部分，然后把它画出来
0: 。對,對,对，可是你知道实
2: 际上他是很痛苦的。他是非常痛苦，啊、包括把耳朵割掉了。对他非常的嫌弃哈，然后再来就是说，在更早期，实，在中国的白话文的前期的部分，有一个也是很英年早逝的哈，就是徐志摩。好，徐志摩。<笑>对，嗯。好，徐志摩的恋爱，我相信大家以前在国中的时候，没错，的看那个课本的，就会看到他写的那些文章，好，就真的会觉得是非常有感觉。你看，你看不出来他是太阳在摩羯。可是他的金星是在双鱼座，好，然后另外一个呢，应该也是在我们青少年时代。而且徐志摩是真
0: 的让人家感觉是蛮滥情的，嗯
2: <笑>你。你是说那跟那个什么？哎，他那个是陆小曼吗？陆小曼啊，对啊，<笑>是他那个故事、啊，故事非常多啊，对,对,对,对，嗯。对对对，然后还有另外一个呢，就是他可以在他一直永远的在呃，就是编出非常多、创作出非常多的一些武侠的剧情。就是金庸
0: ，哦，金庸也是啊
2: ，对，金庸也是，嘿，金庸也是金天在双鱼座，哦、难怪他女朋友蛮多的，<对>嗯，<笑>哦，对，所以你会看到哈，那当然现在比较近期的部分就是那个 Angelababy 啊。Angelababy， 他是太阳金星在双鱼，所以你会在他、oh. 对他身上也会看得到这个双鱼的这个特质啊。所以你看<是>的确，的我们看到很多的一些，就是我们上个礼拜有在讲很多耀眼的明星是在那个金星在火象嘛。然后你会看到有一些就是非常有才华的啦、诗词科赋的啦，或是画家和音乐家的部分，他是在双鱼座，所以你会看到这个金星的确在、mm hmm. 呃各个层面上，它不单是在爱情层面上。其实你会看到这个金星，一旦它耀眼的时候，它可以在不同的地方是能够去展现它的才华。是，好，对，好。那讲到这里的话，那当然就是我们要去补一下，我们上个礼拜有两个呵呵一株之憾的金星，因为那时候跟九幺在聊那个金星处女的时候，就默默的把另外两个金星在图像的金星座的朋友给他忘记了。是。对，呃，上次聊过的是金星在处女座嘛，哈<是>，所以所有是金星在处女是非常有感觉的哈。那我们现在就来讲剩下的两个金星，好，嗯、一个就是金星在金牛座
0: 啊，金牛，金在金嗯，
2: <笑>对，嗯、呃，我最近看到 club 有一个非常有趣的现象、嗯、就是有一个、嗯、一个有一个好像是有一个俱乐部，就是因为刚好现在是金牛的月份嘛，然后他们就是每次都会开一个 club， 然后就祝福今天的那个金牛座的寿星。我不知道你们有没有看到，就是我有我上次还有上次有去看到，就是我才知道说哦，有一些朋友好，就是刚好是金牛座的哈，因为刚好现在是呃，虽然说呃这个礼拜即将进入到双子，但是我们依然还是在这个金牛的这个能量当中哈，所以呃，那我们就要来看一下这个金星如果落在金牛座哈。我们要怎么去看哦？实际上来讲哦，大家对于金牛座的印象本身，第一个都有时候都有一些比较既定的一些印象，比如说会觉得他比较固执啦，或是说好像是比较爱钱呐、啊。对对，很多人都会常就是嗯，会去贴这样子的标签哈、哦。对，那实际上来讲哈、哦，金星其实在占星学来说、哦、它也是同样有守护守护金牛座，所以实际上如果一个人呢、啊。它的金星如果进入到金牛座的话，这个其实在传统占星学来讲，这一样也是一个很要升的位置啊，所以代表说这颗金星它是能够很自在的去发光的。那这个发光，它又会跟其他的金星在其他星座就会有点不太相同。我们就要先来看金牛，好，因为金牛其实基本上来说，它的重点在于什么呢？如果说我们今天在讲金星。第一个提到的是爱情，对不对？还有提到的是人际关系。你会发现到一件事情，在爱情过程当中，他们的发展速度其实就会跟牛的动作有点像，就是比较慢
0: ，温温吞吞的吗
2: ？对，就会比较慢，然后会是比较慢熟的、嗯、
0: 牛
1: 步
2: 。对我之前有有一个朋友，就是爱上了一个太阳跟金星在金牛的，哦，他整个就是快要疯掉，他就觉得说
1: 等很久，<笑>对、嗯，对，就一直等。<笑>
2: 你们说要丢球过来？对对对，他就其实很奇怪，好像这个石头丢到那个水坑是完全没反应的，对，然后,然
1: 后暗示好像怎么，我已经暗示他，可是怎么他好像没动静，到底现在怎
2: 样？对对对，然后就是觉得一直都很想要放弃啊，但是我有跟他讲说，这个就是金牛的特质啊，金牛的本身来讲，他们在各个层面上面，他们其实凡是在进入一段关系的时候，这个跟那个天蝎的那个部分又不太相同哦。天蝎本身，他在这个进入关系当中，是因为他有带种一种不确定跟一种对人性的不信任，而且他害怕，因为他投他一旦投入，他会是，呃，就是把生命都给投入进去了，所以实际上来讲，他会是带着一种就是，呃，一种揣测不确定的部分。可是金牛本身是因为他必须要透过时间来酝酿，他甚至想要去了解到是说，到底这段关系我跟你走下去会不会有结果？能不能够稳定？你够不够忠诚？这些都是他们考虑的范围之内。好，而且呢，金牛座呢，基本上来讲，也不得不承认一件事：为什么大家都会觉得他很爱钱哦？那这边其实我必须要跟帮金牛的朋友去做个平反哦，因为实际上来讲，金牛金牛本身的特质本身是，他是可以透过他自己能够去获得并且去赚取他的资源，就是他的一分一毛的钱。他都愿意靠他自己哈，就是去独立的去去去创造出来的。因此呢，也因为这样子的情况之下，金星金牛的人呢，实际上来讲，他也非常重视他自己的事业成就，他也很重视他的金钱。那相对来讲，当他在选择对象的时候呢，当然他也会想了解对方的经济能力。这个了解对方经济能力的原因，是不是在于他很现实？而是我们必须要看到金牛，金牛这个部分，如果在黄道十二宫，它管的是在第二宫本身，就是掌管的就是资源。也就是说呢，金牛座基本上它的目的是在于，我今天跟你谈恋爱，我今天创造了一个这样子的社交生活，我今天赚取这笔钱的目的是什么呢？就是享受。所以实际上来讲，金牛座的人他是不会去亏待自己的人。你如果今天遇到一个金牛座的人啊，如果说你会发现到一件事情，就是如果说他跟你进入一段关系，哇，你真的要觉得一件事情，就是你可以从他身上去看到什么叫做享受一个美好的生活。这个享受的美好，不是说那种淡泊名利哦，不是哦，就是他就觉得说，嗯，没有啊，两个人在一起就当然是要有享受很好的生活啊，所以他就会干嘛呢？带你去吃很好吃的东西，真的是好吃的哦。甚至他很有可能愿意去花上一笔，比如说两三千块的一个这个套餐，他觉得这个是值得的，因为对他来讲享受美好的生活，对他来说这个是有必要的。然后呢，再来就是说呢，金牛本身他会跟就是很多人，我不知道你们有没有听过，有人说金牛比较好色，呵呵就是他会比较重那种肉欲的部分哈、哦。那实际上来讲。哦不知道你们有没有听过，因为我之前有,有，我是没听过，嗯，对，有跟我说过。那实际上来讲，这个必须要从金牛的这个特质来聊起哦。嗯、<哼>因为实际上来讲，金牛在早期在旧约圣经里面，它就是有一个形象的出现，就是它跟农业生活跟一个实际上跟肉体的这个部分是有连结关系的。但是实际上，它这个肉体本身又不是像你觉得那么的猥亵，为什么呢？因为金牛、金星、金牛的人，他们在爱情的关当中，他们要，他们会觉得是说，我跟你在一起，就是，哎，我们要有什么触碰的感觉啊？我今天要能够牵到你的手，或是说我要抚摸你的脸，我觉得我才会有感觉到那种温度。所以实际上来讲，金星、金牛的人，如果说你今天跟他在一起，你要谈那种柏拉图斯的爱情，可能真的就会有一点难。哦，那不行哦。<笑>对，因为对他来讲，他就觉得是说，哎、欸，我跟你在一起，就是我想要去体验到，就是说，当我握到你的手的时候，你能是否能够感受到我的温度，然后我也想感受到你的温度。这个是金牛他们很注重的地方，嗯、哦，很注重的地方。然后，今金牛的女生啊，你们可以稍微观察一下，他们基本上来说，哈，他们不见得是说，哦，一定是波霸或者胸部很大。可是你会发现到一件事，他们的身材应该都是属于比较凹凸有致的，他们的身材
1: 有一定的一个那个对曲线
2: ，对、啊、对,对，有一定的曲线。然后有些部分的金金牛，这个是男生女生都有可能哈，就是声音会带有一种磁性，因为金牛管喉咙。所以呢，他们的声音啊，那个调性啊，在说话的时候，有些女孩子的声音会比较低，可是你会发现那是很有磁性的。然后呢，唱歌其实也挺好听的。所以你会发现说，这就是为什么你当你在跟金金牛的男生或女生在一起的时候，你觉得跟他在一起的时候，你会发现到一件事，他可能会跟你聊很多东西，那你会觉得说啊，这个人怎么这么的重视那种物质的享受？呃，其实并不是因为他们单就享受的是物质，而是他们会觉得，今天我们想要去拼命的赚钱的目的，当然是要让自己生活得更好啊。还有呢，他们很喜欢看美丽的东西，好，比如说什么呢？看呃画展啦，好，或是说什么？之前还有人说说喜欢看美女，喜欢看帅哥，可是他那个看本身只是因为在视觉上面的一种享受啦。所以有时候，当你在跟金星金牛在一起的时候，我真的会觉得可以从他们身上学到一种什么呢？真的学到一种叫慢活，而且是那种慢活，是可以带着一种就是你要去享受好的东西，比如说有质感的慢活。对，没错，没错很像现在强调的那种 lifestyle， 对不对？对，或是说你会很常看到那个 IG 上面，就是剖一些很多的美食。<笑>那个美食的部分，对，所以我那时候就觉得，哇，九月的那个样子就很像金鹰精牛，他们真的会把生命当中的一个很小很小的美好的片刻。他们都会把它珍藏起来，对他们来讲，这个就是一种享受啊，这就是一种生活。嗯
0: ，有道理耶。<对>嗯
2: ，对对，所以你看，如果说在整个的，就是我我我稍微查阅到一些，因为我实际上真的查到一些名人资料，并不是很多啊。但是我看到有些的，就是精金金牛的部分，你的确会反映到是说，哦，他真的是用他的一个生活，他的生活态度去呃过他想过的生活，比如说像是那个成龙。就是香港的港星，最近可能比较少出现了
0: 、哦。哦，陈龙，你因为他年纪大了嘛、嗯
2: 。对，你们有没有看过他早期？就是有人去介绍他的家，我记得有一次有一个节目，有专门去拜访他的家，介绍他的那个豪宅。哦，就是那个真的是豪宅。他那个豪宅就是说，他那个部分就是他在所有的一些装潢啊，就材质的部分，他是非常要求的。嗯，哦，你会看到在这个部分上面，好，他有他一定的要求。好，然后另外一个呃比较特别，那已经是过世的哦一个女生哦，我我有说过，就是金星金牛女孩子其实是你不觉得不会觉得她是波霸，但是她身材基本上是比较有一个型的哈、哦，呃，就是已故的戴安娜王妃，好，她、oh. 对她太阳在巨蟹，可是她的金星在金牛，嗯、你会发现其实她对于一些艺术方面的东西，她其实是很有独到的眼光的。好、哦，除了她的爱心之外，因为她巨蟹嘛。<对>好，他这个爱心的部分，对对儿童啊，对全世界的这个弱势的关怀。可是你会发现，他其实在，在比如说他穿着打扮有没有？你知道，像英国人最喜欢看到他穿着打扮，就是常常他的一个穿着就会上一个时尚的杂志啊。因为金鹰金牛的确在这个部分上有他们自己一道的独套的观点。好，所以你就会在这个这个金鹰金牛的身上，还有另外一个，我刚刚有说过嘛，喉咙的声音很有磁性，对不对？对那个王力宏。
0: 哦，他也是，嗯
2: ，对，王力宏，王力宏他是太阳金星都在金牛座
0: ，哇哦，嗯哼，
2: 对对，好
0: ，然后澳大利亚赫本也是啊
2: ，澳大利本也是吗？我都没有查到这个。我刚
0: 我刚刚刚你在讲的时候，我就在查，我就发现真的是，因为澳大利亚赫本也是啊，她就是一个金星金牛女，
2: 嗯，是是是，所以你真的会看到，我记得澳大利亚赫本她在最后晚年的时候，那时候公共电视有一个节目，我不知道九六六有没有看到，她介绍世界的花园是。对，然后我那时候超喜欢那个节目的，因为他就在介绍这个世界，呃、全世界最美丽的花园。然后我就觉得哇，这个节目好棒哦，就是他让我们去享受到那种生活的那个更美丽的地方，用一种不同的角度来看这个世界的美好。嗯
0: 、对，因为那个我在我现在看他的介绍里面，他就讲说他那个奥黛丽赫本呢，他第一次约会他会非常在意那个挑选那个餐厅，而且他会鉴定你的品味跟用心的程度。<咳>然后看是不是可以一起享用<笑>呃用餐的时光，来决定未来是否会一起好好的享受生活
2: 。哇，那真那真的这个就是很金牛
0: ，<笑>非常金牛，对不对
2: ？对对对对，嗯、所以实际上来讲，就是如果说你遇到了一个精英金牛的人呢、啊，就是说你那个穿着打扮就觉得不,不能太随便，你要有你的品味。<错>你骑摩托
0: 车带我去看罗马，还是必须要有一定的感觉才行
1: 。没错，不能穿蓝白拖。<笑>
0: 但你没晒，这样整个会落掉
1: <笑>、呃。女生也不能，<笑>对对对对，会<笑>一个攻击到男生的那个 pride， 他精心准备，然后你就把它破坏掉了。嗯
2: ，因为他们真的有有一定的品味了，这个部分上面是他们自己非常强调的一个重点。对，好，那我们接下来讲最后一个了哈，就是最后一个金星在土像的哈，就是摩羯，金<笑>星在摩羯座的哈。呃，金星在摩羯，其实呃，本身我自己个人会觉得啊、哦，很多人也会对于金星摩羯会有一些，呃，有一些应该不能叫错误，就是说有一些错呃，有一些偏见了。因为大家我之前有看到有些书上、哦，我都会说什么啊，金星摩羯男生，金星摩羯女生很现实。什么叫很现实？就是说他们会觉得说啊，你今天要跟我在一起的话，就是你一定要先看看你有没有什么房、什么房子啦、车子啦，你的存款是多少。就是很多时候我都有听到这件事情哦，然后呢，呃，宁
0: 可在那个宝马车上哭泣，也不要去做你的脚踏车这样的一个女生嘛
2: 、哦？这个形容太贴切了，
0: 是哈、哦，
2: <笑>对对，就是很多人一直都会觉得说，好像金摩羯是这样子，但实际上他们有点忽略到了金星摩羯啊，呃，实际上来讲，他在金星的这个呈现。但不得不承认一件事，竟然都是落在图像。一件事情，就像今天在处女是一样的道理，就是在感情当中，他们一定会在很多事情上面是会透过什么呢？透过一个现实的部分，比如说他看到一些事情去做一些验证嘛。对他们来讲，脚踏实地，这段感情能不能长久是他们非常在意的点。那当然，摩羯这件事情，他们首先来讲了，我们要先去看到说摩羯他到底是透过哪一颗行星来守护，因为他是土星啊。那土星来守护的话，当然实际上来讲，这个土星的守护相对就会对他来说，这个金星本身的这个发展的部分，他一般来讲发展的成熟度就会比一般人来得晚。什么叫比一般人来得晚？哈，就是呃，我有发现到有些金星摩羯的人，他在谈感情的时候，在早期可能都比较不是那么的顺利，因为他的金星可能还没有在开始去做一些演化。或是提升的部分，可是他等到后期之后呢，这颗金星就会开始闪闪发光。然后呢，这个金星的闪闪发光之后，你会发现说，如果他进入一段亲密关系的话，他会愿意成为这个男人或是这个女人背后的什么呢？努力的人，就是他会把你推到什么？推到目前，然后他会为了你而,而努力的去耕耘。所以其实我常常都会把金星摩羯用另外一个呃很早很早之前的一个象征性的一个一个什么呃戏剧的人物来做代表，好、哦，就是日本的阿信哦，不是五月天的阿信，就日本最早期的那个阿信的节目
0: 。嗯，对，我信，对，对
2: 对,对。如果说我讲阿信的话，你们可能就比较有点概念，就是说他们实际上来讲，他们一旦进入一段亲密关系的话实际上来讲，他们是很愿意去付出的。就是在这个付出上面，他们透过的部分是说，我希望能够，如果说你是有一个事业心的，我可以在后面是能够推你的，是可以推你一把的。所以实际上来讲，其实摩羯的人哦，无论男生或女生，你说他有没有事业心，他有。可是如果说他遇到一个比他更强的配偶的话，其实他是愿意怎么样，你知道吗？愿意就是衬托。成为一个衬托的角色，然后让你能够去上位，这个是精英摩羯的一个特质。那当然，因为呃，必须得承认一件事，因为他是受土星的制约嘛，所以实际上来讲，在感情这个部分上面，有的时候就是在发展的过程当中，很多时候因为受到土星的制约，所以第一个有些人的精英摩羯在早期的，就像我刚刚讲的，他发展的部分不是那么的成熟，又或者是说他可能会带着比较老成、老成的想法。就是他可能的想法的思维的部分，跟你所想象的不是那么的年轻化。好，这个是跟金星摩羯是有一个很大的关系的。那另外还有就是说，金星摩羯的人，呃，在感情观当中，其实他也会考量到现实层面的部分的因素。实际上来讲，金星镜图像的部分都会有，但摩羯其实有个部分会跟他有关的部分，就是所谓的名声。因为摩羯基本上，呃，他会跟所谓的事业、社会地位的部分是有关系，就是他会很在意，是说在众人的面前当中，他的他的那个 position， 就是他的名声是不是能够受到人家尊重的哦。所以这个在金英摩羯身上，你就会是能够看得到的。好，所以这样子的刻苦耐劳呢，以及是说愿意成为一个绿叶去衬托别人，或是在他的工作当中，他很重视他的一个社会形象。你都会在这件事情上面都是能够看得到的哈。那所以像呃，我这边比较著名的哈，就是已故的苹果的创办人贾伯斯。<笑>贾伯斯他是金星，哦嗯、金星在摩羯，他太阳是在双鱼哦。他是一个非常有理想的人，嗯、但是在是在啊、呃、社交关系跟情感这个部分，其实他带的是一种金星摩羯的一种严谨。然后另外一个大家可能就是呃知道他的太阳，但是不知道他的金星也在摩羯，就是呃曾经在早期非常有名的那个就是电影明星金凯瑞
0: 。哦，金凯瑞，嗯
2: ，摩登大圣，好，嗯、楚门的世界，对对对对对，嗯、大家总觉得好像哎，他好像跟摩羯好像有一点点什么没有办法连接起来，对不对？<是>实际上来讲，摩羯座我们常说是冷面笑将。嗯嗯嗯，就是他们是能够去创造那种，就是另外一种那样的幽默。而且呢，我刚有说过了，因为摩羯本身受到土星的制约嘛，所以实际上来讲，像金凯瑞，因为他后来有遭逢一些事情，包含在感情上面有遇到一些事情哦，他曾有一段时间有得到很严重的那个忧郁症，后来是透过那个画画的方式才走出来的。我不知道你们有没有看过他的故事。当当时虽然说好像看起来。他好像是很一直可以带来很多的那种呃效果跟喜悦的部分，可实际上来讲，他内心的层面其实是有很多的故事，甚至是比较忧郁的。
0: 嗯
2: ，对。<解>好，那他另外一个有一个女女星哈、喔，就是在那个中国内地啊，现在应该也算是红的，但是她最早其实很红，就是那个章子怡
0: 。哦，章子怡也是啊， oh, 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 oh. 对。的
2: 。对，章子怡她大大部分活的时候应该比较像她的太阳，因为她太阳在水瓶座，嗯嗯，他太阳在水瓶，可是她的金星是也是在摩羯，哎、嗯，金星在摩羯。然后另外一个是呃，去年因为呃哦，去年因为癌症而过世的哈，然后今年有入围奥斯卡最佳男主角的，就是演那个黑豹的男主角，呃，我一下忘记他的名字了，好，就是那个黑人。演那个漫威电影的那个黑豹的男主角，好演传奇四十二号的那个男主角，后来因为那个职场癌过世哦，很年轻就过世了。好，他是他一样也是今天在摩羯，好，那他太阳是在射手座，好，所以你会看到是说，实际上还是有很多的一些呃知名的一些明星哦，但你会发现说哈，就是这这些人他们都非常的努力，在他们的职场上面都很努力去展露他的才华。然后呢，你也会发现是说，就是，但是他们总会有一些，你心里面会看到是说，在精心的这个部分上的展现的部分，他们更多的时候是会对于他们自己的，比如说在他们的爱情当中，或是说在他们的社交关系当中，是比较愿意负责任的，又或者是说，如果他们身边有一个非常重要的另外一半，他们其实是愿意成为这个另外一半非常好的帮手。嗯，这个是在《金鹰魔界上面能够看得到的
0: 。他的名字叫做查德维克·博斯曼
2: 。啊，对对对对对对 ，Chadwick， 对,、嗯、对对对，嗯，我我我非常喜欢他。然后那时候看《黑豹》的时候就很有感觉，然后就后来，而且那时候我我真的会觉得我有看到那个摩羯的那种坚韧度啊，因为他当时在拍 Marvel 的那个就是一系列的电影，尤其是最后那个那个 Avenger 的那个终局之战啊，听说他是。一边拍完之后就回去化疗，嗯，化疗之后再回来再继续拍
0: ， <Wow> 然后你
2: 完全看不到他的那个任何的那种病容。实际上来讲，那时候他已经是末期了，但是他非常非常的尽责任，对他就是好像到最后一刻，他还是坚持要把他的工作完成。对对，你会看到这个部分。我觉得贾伯斯也是啊，嗯贾布斯在这个部分上一样，所以金星他们算是工作狂的一种嘛，就是非常尽责。对他们会在工作上面会非常的尽责，因为金星摩羯哈，我们常会说，好像一直觉得金星会跟爱情有关，但是大家实际上很忘记的一件事，金星其实会跟创造金钱、创造价值是有关系的。嗯
0: ，那所以像金星的话，你跟金星的人约呃，金星在那个呃摩羯的人约会的话。嗯那是不是比方说，你像守时啊这些东西，规矩很重要。就是如果说你今天如果没有按照规矩走的话，那基本上因为这就这就妨碍到他的专业了嘛，对不对
2: ？呃，我我自己本身是金星在摩羯了，但是因为我的金星，哎<笑>、欸
0: ，你看套出来这样，哎、
2: 欸，就是呃，应该这样讲好了哈。我觉得就是有自己的一个。很在意的点，那、啊、你那个点不能跨不，就是你不能去卡到那个点上了？哪个点、喔？哪个点？赶快跟我们讲。哪那那个点哦，诶，你说那个守时的部分是还好，了，因为其实我自己还蛮常迟到的，<笑>没有办法，因为我金星有一些很奇怪的相位了。但是我觉得金星摩羯的人是，他其实很重视一种，就是我我先这样讲好了，在职场上面，他很重视那个伦理跟传统。Oh, OK， 对，他们是不会是、嗯、呃，比如说我们今天有一定的成就，对、哦，我就把你爬上去的。他们在这一块其实并不太会，嗯<哼>，所以你会发现他们很重视什么？因为土星又跟老长辈有关嘛，所以相对来讲，他们很非常重视，很重视长辈。哦， oh. 他们在这一块来讲就是非常尊亲了、啊，<是>尊亲重道这件事情是非常重视的，是，对，对，了解。<好>对，然后另外，<哇>然后另外一个的部分是额外说的哈，有些金摩羯的男生呢、啊，年轻的男孩子会比较喜欢年纪长的女孩子，因为这跟摩羯有一些关系了。摩羯是怎为什么说？摩羯的意思就代表的是老成熟的意思，所以它指的是什么呢？哦、通常来讲，这一颗金星啊，越成熟就能够散发它的美丽
0: 。了解。
2: 嗯，对，这、就是比较特别的地方。
0: 会比较喜欢就是就有成熟感，那女生也是一样吗
2: ？哦、呃，女生就不一定了。女生的话，基本上来讲是说，她早期的部分，她可能在感情上面比较容易，就是呃，不是愿意敢去展露她自己，因为军心本身、嗯、看男生看女生不太一样，在女生当中，军心是象征自己怎么去展现魅力嘛。那男生的部分是我怎么去看这颗金星？好好这个金星就是我的爱人，我怎么去追求？一个是
0: 被追求，嗯、一个是追求，嗯、对
2: 吗？对，有有点像这样子的道理。了解，<对>嗯 okay, 嗯嗯 ，OK， 好，对，好，所以，所以我们终于把那个<笑>金星，哎，我们这样讲完之后，刚好还是一个小时。<笑><束>对啊
0: ，我们真的很会抓时间，但是呢，在这个最后的时候啊，就是包括那个呃，可能要请就是小安跟我们聊一下。什么叫做满月射手？因为我们知道那个就是我们的那个知名的国师唐国师呢，曾经在讲，就是说那个跟月亮最近跟月亮有一些关系，呃、而且呢，对，对再加上就是因为最近因为疫情的关系啊，那包括刚刚你也被停电了，对不对？
2: 对，我刚才也是
0: 被停电了。是。那所以呢？<错>所以呢？就是在最近，就是感觉上好像有很多事情让人觉得很烦心哦。那这个跟嗯嗯嗯这个跟那个什么，跟那个呃满月射手是有关系的嘛？那如果如果是有一些，比方说我们在最近我们心情会比较浮躁的话，我们该怎么做会比较好、嗯
2: 、？OK， 好。呃，实际上来讲，是因为我那时候刚好无意之间就看到我朋友转贴了、啊，就是刚好是五月十四的时候还是十五号，那时候刚好台湾疫情就是有一波要上来的时候啊，那时候刚好那个唐老师他就说，哦，最近可能月亮有一个不好的相位啊，所以人心会非常的浮动，所以我才想说趁这个机会跟大家聊一下这个，我们会在五月二十六号会有一个很重要的一个星象，就是满月在射手。五月二十六号，对，五月二十那为什么这个会？拿来特别讲的原因，是因为那一天刚好会遇到月全食
0: 。哦，月全食，月
2: 全食、嗯。对，然后这个月全食很特别，原因是因为哈、哦，这个在伴随在就是一般的传统的说法，这个叫血月，血,、嗯、血月流
0: 血的血，流血,血，因为它叫
2: 做红色的月亮。对，红色的月亮。那一般其实，在古老哈很多的传说，包含在圣经上面都有记载。这个血月的出现，基本上都是一个叫做不祥的征兆了、嗯。
0: 嗯
2: 嗯嗯，对对，所以我想说，就是趁这个机会跟大家稍微分享一下，是说我们可能在五月二十六号那个时候，可能会遇到这件事情。那实际上来讲，嗯、对
0: 不起，我要打个叉。<笑>那个小安，我们刚才不是已经约好我们下星期的时间吗
2: ？哦，对
0: ，五月二十六号。
2: 啊、
0: 真的吗？对，我现在看到我当场，啊、我当场傻眼。然后
2: 这个是什么样的安排？
0: 我不知道，就是，我刚
2: 刚没有想到的
0: 。我也没想到，因为因为你在讲五月二十六号，我就在看那个月历嘛。因为本来我们跟小安的那个要开的，就是固定的时间应该是星期四。<是>对，那然后星期四是五月二十七号。那然后你刚才讲五月二十六号，<笑>因为你自己说你要改到五月二十六号的，对不对？
2: 对，因为我那那时候真的只有看三跟四，我忘记看。对啊，它是几号你,你知道我
0: 现在整个起鸡皮疙瘩，你知道吗？ Oh, 好了
2: 好了，<笑><笑>那怎么说呢？<好>打眼懵了。呃，好，
0: 你继续，呃、okay, 你继续。对
2: 对对因因为我必须得承认，因为五月啊，这个月的星象其实是很多的啦。因为如果说大家有看到我之前的分享哦，甚至如果说你们看我那个 Bio 上面，就是我上礼拜有特别去开了一个在聊木星进双鱼的部分哦。因为其实木星进双鱼，一般来讲，在传统占星学都会觉得它是好的位置啊。可实际上来讲，它本身其实是有正向跟负向的部分。尤其是双鱼啊，这个会跟就是跟这个疫情的部分是有一些连接的。那木星又是扩张，所以如果说假设今天我们这样讲好了，二十六号那一天呢、啊，刚好又有一个月亮跟木星的一个行客的相位了，所以我会觉得在那天大家、呃嗯、可能还是会有一些焦虑。好，加上因为，我有刚刚有说过的，五月份的星象真的很多。怎么叫什怎怎么叫真的很多呢？因为哦，二十六号是月全食嘛，然后就是血月，对不对？嗯。二十三号那个土星又要逆行了。好，那个土星土星就是要又要逆行在水瓶座，那也就算了哈、哦。在下一个礼拜，这个是大家最最最呃最常听到的，就是水星要逆行了嘛。
0: 水逆，嗯。
2: 对，水星又要逆行了嘛，所以其实这个五这个五月份是一个非常忙的一一个月份了、啊，就是你会发现说，所有的一些很重要的星象都集聚在这个月份，然后呢，因为刚好这个木星又转到下一个星座哈、哦，所以就是引发了一些就是一些很重要的一些星象哦，所以你说这个是不是会跟？我们的人心的焦虑有关有啊，因为月亮本身在占星学来讲，月亮星座就是跟我们的情绪感觉是有极大的关系的。好，那当然因为满月的射手，刚才九六有有稍微问我一下说，那我们可以做的是什么？好，这个做的部分不是说呃一定是要去做一个什么仪式啊什么之类的。可实际上来讲，我真的会觉得，在现在目前这个呃一个这么 tense 的这么一个紧绷的情况之下，其实有的时候就是我们必须要让自己能够安住自己的心啊，就是你的心本身要先定下来。那在满月的时间点呢、啊，呃，实际上来讲是一个非常适合去做静心冥想的时间。那满月的时刻基本上是适合去做一些释放的，就是你整个的能量的部分的清理都可以透过满月的时间来去做。那如果说你本身并没有呃，就是打坐的习惯，其实也不用特别去依循一个什么样的模式，只是会希望说，在那一天你可以给自己留一点点的时间，好让自己沉淀下来。比如说，暂时先关掉那些新闻媒体的一些讯息报道。那让自己稍微去沉淀一下。那因为呃月全食本身它是一个天文的奇观，那当然很多人他会比较穿着附会了。比如说你一定会听过某某的什么国家的神童，就是说那个那个那一天可能又会有大事。<度><笑> OK， 就是会有大事发生了。好，就是说一定会，你会一定会听到很多这些东西。我觉得其实这件事情，我不能说它是真或是假，可是在这样子的疫情已经这样子蔓延的情况之下，其实我们没有必要再去散布更多的恐惧。是，我觉得对更多的时候是要先安住好自己的心。<错>然后当你安住好你自己的心的时候，你比较能够去应付现在外在这么多的压力啊。嗯
0: ，对。OK， 好。呃，那我们今天呢，就非常谢谢呃小安老师来跟我们分享哦，就分享金星十二星座的爱情与人际关系的下半场。那另外的话，也跟大家聊了一下，就是关于满月射手，然后以及呢五月二十六号，呃，是一个月全食哈。那待待会呢，这森、个、迪会跟我们大家宣布一下，就是小安老师下个星期的呃会来跟我们。开房的一个时间。那今天呢，非常谢谢小安老师。那不好意思，因为我们时间差不多，所以今天也就不开放大家举手。那大家也可以去 follow 就是小安老师的呃 bio 跟小安老师他的粉丝页。那当然，如果大家如果是对呃刚刚可能晚一点进来，然后你前面没有听到的话，怎么办呢？呃，你们可以去搜寻你们的 podcast。那你打关键字叫今夜一杯。那你找经验背的时候，你就可以找到了。就是说，我们现在呢会把我们每一呃每一场的那个就是开房的一些我们的就是内容啊，我们会把它做成 podcast 的时候会丢到呃就是网络上。那你们也可以，你们也可以，就是如果前面没有听到的话，要补听的话都可以。当然呢，呃，另外这个档案也会放在小安老师的，你会你会另外那个 podcast 你还没开，对不对？没错 ，OK， 那小安老师，<笑>没关系，那个我会教小安老师怎么去做那个 podcast。但是呢，未来小安老师的 podcast 开完之后呢，他的就是这些内容呢，也会同步的放在他的呃、哦、就是 podcast 上面。那当然了，大家可以写信去鼓励小安老师说：“赶快开，赶快开！”因为他的那个金星是在摩羯。<笑> OK， 好，那我们今天的节目就到这一边喽。那小安老师，你最后还有什么要跟大家讲的吗
2: ？好，就是呃，谢谢大家今天的参加。因为本来我还很担心，因为我们台湾今天又断电，然后我刚才连网路都上不去。<笑>本来跟九二二还有森迪说，完蛋，我今天可能没办法上来。但还好，后来电就恢复供电了。就是、我们有打电话给他了，对。對对，然后就很谢谢大家。然后，因为如果说有些朋友刚好是在台湾地区的啦，或是说我知道最近有一些亚洲国家的朋友，现在疫情哦，都是还在很严峻的情况之下哦。那其实我我自己个人也会觉得说这一波的考验真的是来得又急又猛哦。但是如果说我们能够。呃，在这样子的一个疫情的情况之下呢，第一个能够先做好自我的保护，所以你看我的大头贴有没有？我就换了那个很可爱的那个兔兔的大头贴，<笑>就是好好的待在家里哈，就是先把自己 <Stay home. S 1> 對,对对，先把自己照顾好，然后呢，呃，这个时候也才能够更多的呃，有更多健康，就是有更健康的身体哦，才能够去应付接下来未来的挑战了。我
0: 希望大家一起加油是。是啊，谢谢小安。那然后呢，我们也真的是在这段时间，不只是台湾啦，呃，马来西亚、新加坡，呃，这些地方的话，最近也是疫情也是开始就变得严峻了。那所以呢，大家就好好的就是待在家里，然后好好的照顾自己，然后包括戴口罩、勤洗手，那少去一些人多的地方，这都非常重要。那当然，因为。天有意象嘛？那天有意象的话，当然就是先把自己的心心安定下来。好，那呃，今天的时间就到这一边。那最后的话，待会儿会请呃 Cindy 来跟大家就是预告一下接下来的一些节目。OK， 那我们就先跟大家说再见，晚安咯，拜拜。